0: הלאה, <עלה> הגעתי לחירות. נפגוש את יעל מרגלית, אני פותחת בסדרה של הדולות שעזרו לי ללדת את הספר שלי, שעוד מעט יוצא לאור, עוד כמה שבועות, אין לי מושג כמה שבועות, אבל אנחנו כבר בסוף. את יעל מרגלית הכרתי בתערוכת ארטבורג. היא הייתה עוצרת בתערוכה שהפיקה נעמי קיבלתי טלפון מנעמי יום אחד מירב, לא זה היה וואטסאפ מירב העבודה שלך נבחרה להוביל את התערוכה
1: וואו זה
0: יופי, גם התערוכה הראשונה שלי וגם העבודה שלי נבחרה להוביל את התערוכה איזה כיף ואז היא אמרה בואי נעלה את יעיל על הקו עשינו שיחת ועידה ואז ככה הכרנו בטלפון ושאלת אותי שאלות ואמרתי לך וואי יש לי מלא רעיונות מה אפשר לעשות איך אפשר אה, ל... רצינו לעשות איזשהו סוג של הפנינג אה, לקהל כזה מיצב, מיצב נכון אה, וכבר שמה שמעתי את, ה... את היכולת שלך ל... להקשיב, להתלהב ולהכיל. שם זה, זה היה זה כזה. כזה של כן, כן, יש לך עוד? תגידי. <laughs> <laughs> יש לך עוד רעיון? כן, כן, אני שומעת, תגידי. <laughs> <laughs> אל <אז> תעצרי. <laughs> ובאמת שמה הכרנו והתקרבנו. ו... היה לי ברור אחרי זה שאני רוצה לעבוד איתך והאמת שהחיבור הראשוני הוא היה בכלל ללא קשר לספר פניתי אלייך אז שרציתי בעצם להבין מי אני כאומנית היו לי הרבה עבודות, מאות עבודות, עוד לא ידעתי אז אחרי זה קצת ספרנו, כשעברנו עבודות, הגענו לאלף, <laughs> עברנו <laughs> על אלף עבודות. ואמרתי, אני לא באה מתחום האומנות, לא למדתי אומנות, אני לא יודעת להגדיר את עצמי בכלל, אני לא יודעת אפילו איך להתחיל לעשות את זה. האם יש לי שפה, האם יש לי דברים שחוזרים על עצמם בעבודות שלי, שאני נוגעת בהם שוב ושוב. אמרתי אני נותנת לעצמי מתנה, יוצאת איתך למסע mm. ויצאנו למסע ואז מהר מאוד הבנתי שבגלל שאנחנו עוברים על כל העבודות אז זה... אך טבעי זה יהיה אם את עשית עוצרות לספר mm. ונהנינו מאוד מאוד אז תפרי לנו מיית.
1: <laughs> מי את תלוי מתי, באיזה יום, באיזה שעה, תא. אני כל הזמן מתפתחת ומשתנה ומשתדלת לא להגדיר את עצמי למרות שהעולם הזה נורא אוהב הגדרות אבל אני נוטה להאמין יותר ויותר שזה העולם הישן שאוהב הגדרות נורא רוצה שהדברים יהיו ברורים ויציבים ולא משתנים שנוכל לתפוס אותם במובן <מוד> <מוד> ונתפס ביד ואז אפשר להחזיק חזק ולא לעזוב ואז תהיה לנו ודאות <אז> אבל אני לאורך השנים יותר ויותר הרפאתי מהרעיון הזה ונפתחתי לאינסוף אפשרויות שמתהוות כל הזמן בעצם אז בזה שאני <אז> בעצם פתוחה להתהוות מחדש כל הזמן אז, אז אני באמת מוצאת שאני פוגשת הרבה דברים בתוכי שהם בסוף כולם אני. זאת אומרת, האני הזה הוא פשוט רחב ידיים ומלא אפשרויות, 360 מעלות של אפשרויות. הוא לא דו-מימדי, הוא אפילו יותר מתלת-מימדי, כן? הוא רב-מימדי. Mm -hmm. כמו שאני מאמינה שכולם בעצם. כן, יש לנו הפוטנציאל הזה של המורה בבית ספר שסיפרה לכולנו שיש פוטנציאל הוא באמת רב ואני חושבת שיותר ויותר גם בשנים האחרונות אנשים נפתחים לזה להתנסות בכל מיני דברים ובאמת לגוון את המרחב של הכישורים וכישרונות ותחביבים וחוויות, בסוף זה חוויות חיים כשאתה לא מכוון דווקא לאיזושהי הגדרה או לאיזו מומחיות שבאה גם מעולם כזה של, מאוד, של הישרדות של להחליט על דבר אחד ושייתן לך פרנסה וקביעות ויציבות אלא משהו באמת שהוא יותר חווייתי אז כן, הכל נהיה יותר בטוח
0: אפשר לראות את זה גם בדורות. ההורים שלנו, מן הסתם, עבדו בעבודה אחת, רובם. התחילו באיזושהי ש... נקודה, וכנראה יצאו לפנסיה באותה עבודה. והדור שלנו, ובטח של הילדים שלנו, שמחליפים קריירות, ועבודות, וסגנונות, ותחביבים ודבר... ו... ו... הופכים למקצועות, וחלומות שמתגשמים של דברים שבהתחלה חשבנו שהם. לא יכולים. פתאום, מה הבעיה? לעשות השמה מקצועית, לעשות שינוי, לבחור כיבוד חדש,
1: ממש אפשר לראות את זה בעולם. לגמרי. יש, בכלל, אני מאמינה שהעולם הזה הוא נוצר מניצוץ שהתרחב, והאלמנט הזה של ההתרחבות הוא משהו נורא טבעי לעולם, הוא טבעי בתוכנו. והעולם כפי שהוא עכשיו נהיה מאוד יחסית קל בהתרחבות שלו כי בגלל האינטרנט, כן, והאפשרויות היותר רחבות לזוז ממקום למקום שרק נהיות יותר ויותר קלות עם הזמן אז יש ריבוי באמת והתרבות של ידע, של אפשרויות, של זמינות, של תנועה ואנשים באמת, כן, תופסים את הגלים האלה ושתים לעוד כל מיני מחוזות חודשים.
0: אני חושבת שגם הקורונה עזרה לזה באיזשהו מקום, שדווקא מהמקום שהתחלת להגדיר את העניין של הוודאות והאי וודאות, שאי וודאות היא חלק מהחיים שלנו, הרבה יותר נוכח היום. וזה בסדר, זה לא כזה נורא. כמובן שזה. תקופה לא פשוטה, ואנשים חולים ומתים, זה ברור, אבל הבן אדם הבריא שמתנהל בעולם הזה מרגיש הרבה יותר על עצמו את העניין שהאי ודאות היא חלק מהחיים.
1: נכון, גם האי ודאות, ויחד עם זה הה... הניצול גם של הזמן, שאיכשהו הוודאות גם יוצרת באמת איזה מין רפיון כזה מבחינת הדחיפות שלנו לחוות היום את החיים, לא אחר כך, לא מחר, לא בפנסיה, כשתסתיים הקביעות הזו ותתחיל איזו קביעות אחרת, אלא ממש היום. וגם הקורונה באמת נתנה לנו עוד מתנה שזה גישור על פני המרחבים, דווקא עם הזום באמת, וכל החוויות של למידה וסיורי מוזיאונים ברחבי העולם, הכורסה הנוכחה בבית. אנשים נזכרו שבעצם, כן, יש, יש אפשרויות רבות. יותר. כן, יותר ממה שניצלו בעבר, ודווקא כשכאילו צמצמו לך את המרחב, בעצם נפתח לך מרחב יותר גדול. שזה היה איזה מין היפוך מעניין, היפוך רעיוני כזה, שהקורונה הביאה. צמצום למען ההתרחבות. איפה תפסת אותך הפורונה? <laughs> אז כן, אותי באמת הפורונה תפסה בגואה ששם אני גרה בכמה שנים האחרונות בהודו? בהודו, דרום הודו בכפר דייגים על החוף בגואה כן, יצא ככה שהיו כבר ודאות וחוסר ודאות ומסעות בעולם ואז באמת בגיל יחסית מבוגר 49 פעם ראשונה נסעתי בהודו לטיול באיזה רווח כזה שהיה לי בחיים בין כל מיני דברים קבועים ו...
0: אני משתמשת במילה רווח <laughs> <laughs>
1: כן, מעין דלת כזו שנפתחת מדלת רווח כן, לגמרי זה היה מאוד רווחי בסוף <laughs> ובהתחלה ונסעתי לטייל טיילתי חמישה חודשים.
0: זה התכנון המקורי? לנסוע לחמישה חודשים?
1: זה התחיל ככה יותר קטן וצנוע והתרחב, <laughs> בסימן התרחבות. <laughs> וכן, טיילתי ונדדתי ממש מהצפון צפון עד הדרום דרום, כמעט הכי דרום. ובסוף הגעתי לגואה ומצאתי שם קהילה גדולה בינלאומית שחיה מאוד, מאוד לטעמי. פשוט וקרוב לטבע ובאמת חיי קהילה קרוב לים וקרוב לים וקרוב לג'ונגל ועם קופים על העץ בחצר בבוקר ופרות ככה ממש ליד השער של הבית ו... ואמרתי וואלה בא לי עוד שהאנרגיה הזאת התדר הזה של של החיים שמתנהלים ככה בקצב כזה, בנעימות כזו וגם בפשטות שהוא יחלחל אליי יותר לתאים <מח> שהוא ייכנס עוד יותר עמוק, שככה אני כבר מרגישה אותו אבל אני מרגישה שהוא עוד לא מוטמע ממש ממש עמוק. כן, יש בין ציור
0: לבין הגור.
1: כן, כן, ואז אני זוכרת את עצמי יושבת לפני שחזרתי לארץ מול הים ואומרת לעצמי אני לא אשכח שבאמת אני רוצה לחזור <מח> לפה כי תארתי לעצמי שהרבה אנשים ישבו על החוף הזה רגע לפני טיסה חזרה ואמרו רגע אני כבר חוזר ואיכשהו החיים ימשיכו ועמדתי בהבטחה הזאת לעצמי, באמת חזרתי לארץ וארזתי את הבית סיבלתתי אותו בשלב ראשון ואחר כך גם שחררתי אותו לגמרי ועברתי לגור בגוהה וכן זה כבר בעצם חמש שנים מעל ואני מאוד שמחה על ההחלטה הזאת. פתחה לי אופקים ממש רחבים מאוד של התנסויות, של חוויות, של במידה את עצמי, את העולם, מפגשים מאוד יפים עם, עם אנשים מהעולם, וגם עוד יותר חיזק את העניין הזה של באמת לפגוש את עצמך, ברחב של זה, בהיבט המאוד רחב של המונח הזה, העצמי, מהו מה העצמי הזה. <אז> כי באמת בגו"א גם אני וגם הרבה אחרים מגיעים ובעצם פוגשים את עצמם בעוד זוויות חדשות, ממציאים את עצמם מבחינת פרנסה, יש יותר מרחב של זמן, אז גם יש יותר אפשרות, כן, לנסות כל מיני דברים. בלי הלחץ הזה שיש בארץ, שצריך באמת לרוץ לעבודה, ואז קצת משפחולוגיה ותיק נגמר הזמן. אז אנשים, ממציאים את עצמם בכל מיני כיוונים, פוגשים, יוצאים לאור. אני מאוד אוהבת את המונח הזה, יוצאים לאור. זה גם משהו שאני מרגישה שכשאני עובדת עם אנשים, בעצם זה מה שמעניין אותי לעשות, להוציא, לפתוח לעוד אור. כן, מעין מונח כזה שגם בא מהספרות. כן. אבל, אבל כן, מה זה להוציא לאור? עוד ספר, עוד פרק, עוד סיפור קצר, לא משנה. בסוף עוד היבטים של עצמך. כן, אז גואה באמת אפשרה לי את זה, באמת הייתי שם. וקפצתי רגע לארץ לעשות תערוכה שהתחלתי מהמרפסת בגואה. שקראו לה באמת ארט וום, זאת התערוכה שסיפרת עליה בהתחלה. של נעמי גורדון חן. של נעמי גורדון חן הנפלאה, שאיתה אני עובדת כבר הרבה שנים על כל מיני פרויקטים נפלאים, ושהיא בעצמה כוח טבע ממש מופלא ומיוחד מאוד, שיחד באמת עשינו גם את הפרויקט על שם אופיר, שנקרא גלרית הרחוב. של כפר ביטקי והיא גם התחילה את הפרויקט הזה שנקרא ארטבום שכלל תשע קבוצות של אמנות, אמניות של היומן הוויזואלי מכל הארץ. אמניות ואמנים. אמניות ואמנים, כחול מאוד. וכן התחלתי אותו בזום מהמרפסת הפורטוגזית שלי בגואה מדברת עם אורות לאומנות ברחבי הארץ ועשינו פרויקט שבאמת דיבר על תובנות של אומנים מהקורונה מתקופת הקורונה דרך שימוש במחזור זה בעצם היה העיקרון וגם משהו שהקורונה הזמינה אליו מאחר שאי אפשר היה לצאת מהבית ובעצם חומרי היצירה הם נמצאו בבית, בגינה, ברחוב ליד. או
0: ב-500 מטר שהיה מכלס.
1: מתכלס, כן, ב-500 מטר. ככה אני מצאתי את התוך. בדיוק. ואז הכרתי אותך ואת העבודה המקסימה שלך כשהייתה לנו את התוך הישן הזה של מכונת הכניסה, שבתוכו שאת צילום מקסים מהילדות, שאת עומדת בו במרכז עם שתי בובות. אחת לבנה ואחת שחורה שהוא היה טמון בתוך התוף הזה והעבודה הזו באמת הייתה מאוד עוצמתית בעיניי ומאוד סימבולית גם לתקופת הקורונה ובאמת למעין תוף פנימי כזה שמכבס כל מיני סוגי כביסות במרכאות בגדים אפשר לומר במרכאות שהם אין כסות שלנו, או תחפושות שאנחנו לובשים עלינו. והמכונת כביסה הזו ייצגה איזה מין ניקוי כזה, שכולנו עברנו באיזשהו אופן כזה או אחר בתקופת הקורונה, ושהלך באמת רחוק מאוד אולי גם לילדות. ובצילום הזה שאוסיף באמת עוד מימד מאוד יפה חברתי, פוליטי, שמדבר באמת על הדואליות הזאת בין השחור ללבן, גם מבחינה חברותית וגם בכל מיני היבטים פנימיים. <אח> זה היה מאוד <אח> מאוד עוצמתי בעיניי, ולכן היא אכן נבחרה אחר כבוד לייצג את התערוכה, <אח> ומשם באמת המשכנו בחגיגה גדולה לעשות גם את המיצב, שאת באמת עשית אותו ממש בשלוף, זה היה פשוט פנטסטי בעיניי לראות את הניצוץ יצירה הזה שלך שרק אם נותנים לו הוא מתרחב באמת אה, לחדר שלם ולעוד ולעוד ואז לחצר האחורית ושם נהיה בכלל איזה מיזם שאנשים יכולים לבוא וליצור בעצמם <אז> ולהתנסות וכל מיני חומרי יצירה וגם היה מדהים וגם המיצב עצמו שגם אפשר לומר עליו מילה כי הוא היה גם מאוד יפה ומעניין שבאמת אה, אה, ‫אפשרנו לך להשתמש באחד מהחדרים ‫בגלריה, חדר קטן יותר וסגור, ‫ובוד בעצם טלית את התוף ‫והכנסת אליו פנס מהבהב שיצר, וסאונד, ‫ושיצר בעצם אפקט של דפיקות לב, ‫שפעמו בתוך התוף הפנימי, ‫אז יש פה גם באמת ‫הרבה היבטים של שפה. שזה מביא גם לפרויקט הנוכחי שלנו. Mm -hmm. כאילו אגב, שם השתקפה היה... ילדה
0: על mm -hmm. התקרה.
1: נכון, נכון.
0: על חדר היה של... חשוך, נכון. והילדה השתקפה על התקרה, והסאונד היה בעצם פעימות לב. כן. כן, זה היה ממש ממש מקסים.
1: Mm -hmm, נכון. Mm -hmm. ומשם לא ש... הפסקנו. ובעצם ליצור, איזה כיף. מאז ועד היום. מאז היום, עוד אנחנו כאן, וזה רק ממשיך להתרחב. איזה כיף. ממש. את למדת אומנות, נכון? כן, למדתי אומנות.
0: אז לפני שאת מספרת לנו איפה למדת ומה גרם לך לבחור במה שבחרת, מתי ידעת שאת אומנית, שאת מוכשרת, שאת רוצה לעסוק ביצירה? אני הולכתי איתך רגע לנקודה הזאת ששם הכל התחיל עוד לפני שנרשמת
1: ללימודים בכלל. תכלס הייתי כבר מבית ספר יסודי מציירת לכולם במחברות והיו באים אליי בהפסקה עם הדב של המחברת לצייר להם איזה ציור אז זה די הלך איתי העניין הזה של ציירת ואת יודעת לא עושה את התפאורה להצגת סיום של השנה, או כל מיני כאלה. בהחלט המורה לציור בבית ספר חילבה אותי יותר מכל מורה אחרת <laughs> <laughs> וגם אני אותה. אני חושבת שדי באופן אינטואיטיבי זה היה מקום שהיה בו אה, הכי הרבה חופש אה, להביע ומקום, אה, אה, כן, לפגוש הרבה הרבה חלקים של עצמך, שזה איכשהו אני רואה חוזר פה כאיזה מין כזה נושא, כן. אה, כן, אז באמת אה, זה תמיד נורא דיבר אליי, וכשהיה צריך כבר לבחור ללכת ללימודים אה, של אחרי התיכון, אז למרות שגם פסיכולוגיה מאוד עניין אותי ואחר כך גם המשכתי באמת לטיפול אלטרנטיבי בהמשך הדרך הדבר הראשון שרציתי זה באמת ללכת ללמוד אומנות ולא רק בגלל באמת החופש שהוא גם נושא מאוד חזק בחיים שלי
0: מרגישים את זה עלייך, <laughs> מאוד <ממש>
1: חזק <laughs> כן חשוב לי להיות אדם חופשי אני עדיין חוקרת איך אתה נהיה אדם ממש חופשי, לא רק בלעבור בין מדינות או בלהחליף תחומי עניין ועיסוקים, אלא באמת להיות חופשי מבפנים, במחשבה, ברגש.
0: מה זה אומר להיות אדם חופשי מבפנים?
1: כשאני אבין את זה עד הסוף אני אשמח לספר אבל בגדול אני משערת שזה באמת החופש להשתנות ו... ולפגוש את עצמך כחדש כל הזמן, להתהוות ולכן גם להיות חופשי באמת מהגדרות שיש בתוכן את המילה גדר וזה לא בהכרח אומר שאתה לא מדי פעם מגדר איזה נושא ופועל בתוך ההגדרה הזו אבל ההגדרה היא לצורך הפעולות והשימוש המיידי אבל היא לא זו שמגדירה אותך. בעצם החופש של הקיום שלך כנפש חופשית בעולם שמוזמנת כל הזמן לפגוש את עצמה מחדש, זה באמת החופש מבחינתי. כן, ומאחר שאנחנו כולנו תפוסים דפוס, עדיין בהרבה רעיונות על עצמנו, על העולם, על המשפחות שלנו, על איך עושים, מה עושים, מה נכון ולא נכון, כל מיני רעיונות, אמונות, חוקים ומצוות. אז אנחנו כל הזמן צריכים לעשות איזה מין עבודה של ניקוי, ואני מרגישה שאני רוצה וצריכה לעשות עוד ועוד ניקוי של הרעיונות האלה. כדי לבוא באמת נקייה ופתוחה לגמרי, כדי לפגוש דברים ממש מחדש. כשגם אני חדשה, גם הדבר החדש, ובעצם זה מחזיר למה שהיום מאוד מקובל ומאוד להיט בשמי הלימודים הרוחניים, שנקרא מיינדפולנס, שבעצם זה היבט של הבודהיזם, ובסוף מדבר על נוכחות של כאן ועכשיו. תמיד הוא הזכיר לי את העניין שבעצם כשאתה רוצה לקבל
0: משהו חדש אתה צריך לבוא אליו נקי כמו דב חלק אז אני נותנת את הדוגמה של הים חלק כי כשהים חלק וזורקים אבן אז מרגישים תעדוות וזה בעצם מאפשר לקבל את הדבר החדש ולהרגיש אותו את הרטט, את השינוי, את ההשפעה עליך לעומת מצב של ים סוער, תזרוק אבן לים סוער. הים לא ירגיש את האבן ולא תראה שום אדוות, הוא ממילא מאוד סוער. אז אני אוהבת את הדוגמה הזאת לתת כשצריך לדייק את התחושה של ההשפעה עליי, איך אני, איך אני מגיע למקום ואיך אני מקבל את ההשפעה. האם יש, מרגיש את האדוות או לא? <תקש>
1: נכון. כן, לבוא פתוח באמת, שקט ופתוח, ורחב, אה, כן, כמו היה, אה, בשביל בכלל לחוש את הרטטים, שזה אומר גם לבוא בלי יותר מדי אג'נדות, בלי יותר מדי רעיונות, אה, כדי באמת לפגוש את הדבר אה, כמו שהוא, וגם שאתה לא תבוא כבר עם אה, פרי רעיונות, כן, רעיונות בדיוק קודמים, אה, שלא לומר דעות קדומות, כן, <laughs> <laughs> מוקדמות או קדומות, ובאמת לפגוש את הכל כאן ועכשיו, כי גם אני מאמינה שהכל כל הזמן זז גם ברמת התדר של העולם, <laughs> כן, התדר גביע יותר, יותר, נהיה יותר פתוח, יותר <laughs> <אתה> מהיר, משתנה, עזבי <laughs> לא יודעת גבוהון, הוא פשוט משתנה, <laughs> בסוף יש כל הזמן שינוי, אחר, אחר מקודם, כן, ויכול להיות שהוא גם חוזר על עצמו, אבל זה עדיין, Uh, בסוף בשביל לדעת מה קורה עכשיו אתה צריך להיות עכשיו כאן uh, ואחרת uh, אתה כנראה קצת בעבר uh, ממציא כל מיני רעיונות uh, על מה שכאן אבל זה לא באמת מה שקורה כאן כן, so, uh, אז כן כדאי לך באמת, uh... או שאתה חושב על מה היה
0: ואז אתה בעבר או שאתה מוטרד ומודאג ממה שיהיה ואז אתה בעתיד גב. אתה לא כאן
1: Okay. לבוא פנוי, yeah. פשוט לבוא פנוי. Yeah. יש סיפור כזה גם כשמדברים על כל מיני סוגים של רגשות, יש סיפור זן כזה על שתי סירות דייגים שנפגשות באגם בלילה, ומתנגשות אחת בשנייה. והדייג, אחד הדייגים, מתחיל לצעוק על הסירה השנייה, ואז תסתכל עליהם, אתה נוסע, אתה <laughs> יודע, אתה יודע. מוציא עליו את הקריס ואז הוא מסתכל יותר מקרוב והוא רואה שאין אף אחד בסירה אז בבת אחת נעלם לו הכעס אין על מי לכעוס אין על מי לכעוס ועל זה מדברים במובן של ריקות של לבוא ריק לסיטואציות כמו הכוס הריקה שיש לה מס, מספיק מקום בשביל בכלל לקבל את וגם שכשהריקות נוכחת בעצם גם האגו לא נמצא שם בשביל ליצור את הדרמות שהוא כל כך אוהב לעשות על מי היה פה קודם, על מי נכנס במי. במי אשם. במי ראשון ולמה כמה. וזה מפנה אותך באמת לקרוא את הסיטואציה במקום קצת באמת יותר מופשט, אוניברסלי, יותר אחדותי אולי, כן? ופחות מופרד, אני והוא. אני והדבר, פחות האני הזה שאת שואלת אותי מי אני, ואני אומרת לך אני רוצה חופש, אז אני בעצם תכלס רוצה חופש מהאני הזה, לפחות בתפיסה הישנה שלו, מי מעשה לפניי, שהפכו להיות באמת איזה מין ניצוץ כזה, את יודעת, שמנצנץ לאור חיים, אופציה. אני אופציונלית. אז בעצם
0: תכלס, איך הוא למד את?
1: אז למדתי בבצלאל בזמנו, בירושלים, הוא היה נחמד, קצת מעניין ירושלים, יש לה קטע אחר. אז זה כבר היה החול הראשון שלי לצאת מתל אביב בתור תל אביבית, לעלות לערים של ירושלים, לחוות פתאום כל מיני... גם מעין קהילה בינלאומית, יכול להיות שכבר אז נשתל בי הזרע שאני רוצה לחוות עוד מזה, okay. קהילה בינלאומית בעולם, תמיד מאוד נמשכתי לצאת ולראות עוד, עוד תפיסות עולם, עוד אורחות חיים. איפה היית חוץ מהודו? הייתי בכל מיני, הייתי בהתחלה בדרום אמריקה איזה זמן, קצת בארצות הברית, קצת באירופה ועכשיו בשנים האלה שאני בגואה, בגואה יש מונסון, כל שנה בעצם כמה חודשים יורד גשם זה לפוטו ואז זאת הזדמנות לצאת מגואה ולפרוש עולם אז אני מנצלת את השנים האחרונות בשביל לפגוש כל מיני קהילות מעניינות בעולם שחלקן את מכירה, למשל הקהילה באיטליה שנקראת דמנהור הייתי שם עם רכבת הדף בהילה וקסלן כן הרבה ישראלים מסתבר שהם סקרנים וחובבי הרפתקאות בעולם ויצירתיים <laughs> ופתוחים מגיעים לדמיין הור אני נסעתי גם עם חברה אנגליה לדמיין הור נסענו בעצם להתנדב כדי להרגיש את הקהילה קצת יותר עמוק מבפנים mm -hmm. רק להגיד כמה מילים לאנשים שלא ששומעים ולא מכירים mm -hmm. את הקהילה דמיין הור שזה בעצם שם של עיר במצרים זה בעצם גם מקום קהילה מסוימת שחיה באזור צפון איטליה ליד טורינו שיש בה כשש מאות חברים והם כולם כבר משנות השבעים מתגוררים באזור הזה בחיי קומונה למיניהם בהרכבים של קומונות וחוקרים של כפר. הם חיים בכפר הם כן, חיים בכמה כפרים בכל מיני בתים שהם לוקחים מעין חוות כאלה זה לא מקום ספציפי כמו קיבוץ זה מעין אזור והם חיים שם 20-30 איש ומעין חו... חווה אורגנית כזו, מגדלים גם איתם מזון ו... ובעצם מתרגלים ולומדים וחוקרים כל מיני היבטים של עולם הרוח מאוד מאוד מעניין, מאוד מפותחים ומאוד dedicated, מאוד מקדישים את חייהם ממש למחקר הזה, ממש יומם וליל חוקרים בכל מיני קבוצות חקירה, כל מיני רעיונות ועדתים של עולם הרוח, כל מיני תפיסות.
0: הם בנו ארמונות, ארמון, מתחת לאדמה
1: של כמה מקדש. הם מקדש. הם מקדש שנקרא מקדש האדם, The Temple of Humankind, שהם בנו אותו משנות ה-70 בסודי סודות במשך די הרבה שנים. ממש קבוצה קטנה של בערך שלושים איש, שזה ממש הפך לאחד מפלאי עולם שבאים היום מכל העולם לראות את המקום המדהים הזה, יש שם באמת אולמות ענקיים וגבהים לא סבירים שאנשים במו, במו ידיהם, הכל בתוך סלע מאוד מאוד קשה, במקום מסוים שלתפיסתם יש בו ארבעה קווים סינכרוניים, סינכרוני קליינטס Uh, שנפגשים ולכן המקום הזה מבחינה uh, של סינכרוניסיטי, של סינכרון, uh, הוא מאוד חזק uh, ובאמת אני יכולה לומר שבאתי להתנדב שם בעשרה ימים וגרנו אני וחברתי סופריה באחת הקהילות וממש לא יכולתי לעזוב מאוד מאוד רציתי להישאר ונשארתי איתם ארבעה חודשים וגרתי איתם ולמדתי איתם וגרתי אצל המורה לאלכימיה שזה רק אחת מהאסכולות המרתקות שיש שם ושהם חוקרים ממש תורות עתיקות זה באמת לא לכל אדם זה מאוד איזוטרי מחקרים מאוד, מאוד מעמיקים על כל מיני סוגיות בין השאר הם המציאו מכשיר ש... מתרגם את הנוזל שיש בצמחים למוזיקה שזה באמת הדבר הראשון שנדלקתי עליו כששמעתי עליהם וגרם לי לנסוע okay. כדי להשמע לשמוע להשמע את
0: זה שמחברים שני כבלים אחד לגזע ואחד לשורשים וכשנשמעת איזשהו, איזשהו סוג של מוזיקה וכשמעבירים את זה לעץ אחר שומעים מוזיקה אחרת עץ uh, יש את המוזיקה שלו.
1: כן, הם גם ייצרו מכשיר כזה שנראה כמו פלאפון אבל מבמבוק uh, שיש לי אותו כאן, uh, שאפשר לרכוש אותו, שהוא הופך להיות מכשיר אישי שלך, שאתה יכול ללכת לך ביער או לשבת בגינה ובאמת לחבר uh, פין אחד לאדמה ואחד לעלן, כשאתה צריך את הפלזמה Uh, ואתה יכול לשמוע את המוזיקה שהקקטוס שלך עושה, או הגרניום uh, בחצר. Uh, מאוד מעניין, הם גם טוענים שאם אתה מקשיב איזשהו זמן, אז הצמח מתחיל לסנכרן את האנרגיה שלו איתך, mm -hmm. ולאט לאט משנה את המוזיקה באופן כזה שיהיה כמו דו-סטיח, והוא יעביר לך <אח> את האנרגיה שאתה צריך. Mm -hmm. uh, כי הוא בא לתת צמחים uh, לשיטתם. Uh, מאוד uh, נדיבים ובאים לתת, uh, אני מגבירה קצת את המזגן שלא יהיה uh, לנו כבר, הם באים okay. לתת, uh, לתת, uh, לתת uh, חמצן ולתת בעצם הרמוניה mm -hmm. ולכן הם באיזשהו אופן מתואמים איתך שאם אתה לא בתדר הרמוניה זה משנים משהו מהמוזיקה שהם משמעים כדי שתיכנס לתדר לתת... הרמוניה, הם okay. באים להשפיע עליך לטובה אני רק יוסיף ויגיד
0: שבמקדש יש הכל מצויר ורצפות פסיפס ותקרות מצוירות בגבהים כמו שאמרת מדהימים ויטראז'ים והכל הכל מושקע מאוד ומצויר עד הפרט האחרון וצבעוני מאוד ויש שם דימויים ואלמנטים שהם בחרו בכל מתוך שיקול דעת ושמתאים לאג'נדה של החדר הספציפי הזה של האולם אז באמת משהו יוצא, באמת יוצא דופן לא סתם מקדש מתחת
1: לאדמה ממש מקום ממש מרגיל שאין בו פינה אחת שהיא לא מעובדת ומצוירת ומלאת משמעות עמוקה תרבותית ורוחנית, הם נותנים שם גם מקום של כבוד לכל התרבויות ולכל הדתות שזה גם מאוד יפה לראות ויש הרבה מיתולוגיה וכן הלאה מקום באמת מאוד מאוד שווה לבקר בו, גם האזור ממש מקסים יש להם גם כל מיני אסכולות של למידה שאפשר, כשאתה, אם אתה מצטרף לקהילה אתה נכנס לאחד ה מסדרים בעצם, שזה כמו למשל רקדניות מקודשות, שלומדות ריקוד מקודש, או כל מיני, כן, סוגים של... איך תחומי האומנות. וכל תחומי האומנות. כן. נגינה, ריקוד, ציור, פיסול,
0: ויתראז', פספס, כל אחד יש לו את התחום שלו, שהוא מצטרף לאיזשהו... תחום ספציפי
1: שהוא אה, מתמחה בו. לגמרי, שכולם משרתים דרך האומנות שלהם אה, את השפה הרוחנית ואת המחקר הרוחני שהם עוסקים בו כקהילה. כן. כן שזה כיוון מסוים שכמובן לשיטתם הם אה, כל המלאכה הרבה שהם עושים ואת כל הזמן הרב שהם מקדישים הם עושים בשביל להציל את כולנו <עוד> <עוד> ולהביא את כולנו לעתיד טוב יותר, בעצם להעלות את התדר uh, של העולם uh, ולשיטתם ול... uh, הם אומרים uh, ככה כשנכנסים יותר עמוק פנימה זה שהם בעצם מקווים שהפעולות שלהם כולל הרבה טקסים שהם מנהלים במקדש והרבה ריקודים מקודשים ונגינה מקודשת וכן הלאה יביאו למצב שלוחות הזמן יסיטו אה, את עצמם ולו בקצת כחוט השערה כדי שהעתיד ילך לכיוון טוב יותר. אה, זאת הפעולה. הם מקווים שהמסה הקריטית שהם ייצרו תסיט בקצת את הלוח הכבד מאוד של הזמן. <מח>
0: אה,
1: <מח> וכן, תהיה בהצלחה. <מח>
0: Okay. ביקשתי ממך לבחור שיר שלי mm
1: -hmm.
0: וליצור בהשראתו. Mm -hmm. סך הכל הרי עברנו על mm -hmm. כל השירים ועל העבודות והיה לי ממש, ממש סקרנית לראות איזה אינטרפטציה את תיתני ואיזה שיר תבחרי mm -hmm. מתוך המכלול הזה שעבדנו עליו ביחד. אז תקריאי
1: את השיר. בתוך הסערה אני מזהה בי שקט, קטן אבל איתן. שקט שקט כזה שלא נבהל, שיום אחד עוד יהיה הגיבור, המשיע, עכשיו הוא נח בתוך גרעין פנימי, כמו משה בתיבה, בין קנה הסוף. זה השיר שבחרתי את
0: יכולה לספר לנו למה דווקא אותו בחרת?
1: הוא מאוד דיבר אליי באמת בהקשר הזה גם של הזמן עכשיו שהוא כל כך סוער ואני פוגשת הרבה אנשים וכל העבודה שלי עם אנשים בטיפול ובסדנאות שהם באמת בסערה וכולנו עכשיו נדרשים לזהות בעצמנו איזשהו שקט קטן אבל איתן בתוך כל מה שקורה וזה בעצם מעין תפילה כזו אפילו, כן? אני את השיר ממש כאיזה מעין תפילה למצוא בתוך הסערה את השקט שהוא כזה איתן ולא נבהל תפילה ומשאלה
0: תפילה
1: ומשאלה ופרקטיס בסוף זה בסוף תרגול הרי בסוף לבקש כשאנחנו מבקשים או מבקשים משאלה אנחנו בעצם לדעתי במילה משאלה יש גם את המילה שאלה והשאלה היא למי, השאלה, למי המשאלה המופנית, כן. כן? ובסוף הם, המשאלה המופנית אני משערת לחלק הגבוה בנו הנוכח יותר שלא רק נבהל אלא גם איתן ושכן יש פה שקט מעצם היותו זרע שקט שהגיע לעולם ו... ושזו המהות של כולנו בעצם השקט הפנימי אה, הוא משהו ש... שממנו בכלל הגענו, שזו ההתחלה, כמו הניצוץ שברא את העולם, כן, התחיל ב-N, התחיל בריק, התחיל בשקט, ונהיה בו ניצוץ, נהיה אור, ונהיה עולם, וכנ"ל אנחנו, בסוף ה-DNA שלנו ה-DNA של העולם, אומרים ביהדות העולם הקטן והעולם הגדול זה אותו דבר, תלמד אחד, תדע את השני אז באותו אופן אני חווה את זה דרך השיר ש... שאם רק נזהה את השקט הזה שלא נבהל בתוכנו והוא יהפוך להיות הגיבור המושיע כי הוא זה באמת שיהיה גיבור מלשון להתגבר <אח> על החנק הקטן שחושב שהוא צריך לחכות שמישהו יבוא להציל אותו ובעצם מושיע את עצמו עצם זה שהוא פשוט שקט, כמו הים הזה שדיברנו עליו קודם, או כמו הסירה הריקה הזו, שלא כל כך עסוקה בעצמה, ובעצמי הזה, ובעני הזה, אלא יותר באמת באוקיי, יש שקט, ובתוך השקט, כמו שכתבת בסוף, קודם כל יש את המנוחה, נח בתוך גרעין פנימי, זה קצת חוזר באמת מצד אחד לשלב של העובר, ומצד שני להתחלה שיש בה את הכוח לייצר עולם, כן? אז הנף בתוך גרעין פנימי זה קודם כל באמת המנוחה שאת יודעת שבמנזרי זן באים לעשות מדיטציה, לשבת וללמוד אז הנזיר בעצם המורה שולח אותך לשבת והוא לך put everything down, כשאת יושבת למדיטציה, תניחי את הכל למטה, תניחי את זה, תישארי בלי, okay. כן, תניחי, mm -hmm. ובתוך ההנחה הזו, יש גם את המילה מנוחה, ברגע שאת מניחה את כל הרעיונות, ואת כל האג'נדות, ואת כל ההגדרות וכן הלאה, את האני הזה שאנחנו מספרות עליו כל הזמן, חוזרות אליו, חוזרות אליו כדי להרפות ממנו, כשאת okay. מניחה, אז הדברים יכולים לנוח במקומם ובעצם במקום, במנוחה הזו של הדברים נכים במקומם כבר יש את השקט, כן? <אח> יש את המנוחה ואת השקט ואז את מגיעה פה בסוף גם למשה בתיבה בין קנה הסוף שזה גם מאוד יפה כי באמת את יודעת שמשה אומרים ביהדות יש את הפלפולים הנחמדים האלה של היפוכי אותיות <אח> איך באותיות יש את כל התורה אז אומרים, משה בהיפוך אותיות זה השם. כן. בעצם משה והשם זה אותו דבר, זאת אומרת, זה שאתה קורא אליו, וזה שבא להושיע, הם, הם בסוף אותו אחד, mm -hmm. והם, והם אתה, כאילו, בסוף זה בתוך השם שלך. כאילו, כן. אה, מה זה השם? איזה שם? תלוי איך קוראים לך. איזה <laughs> 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 שם קיבלת בסיבוב <laughs> הזה. <laughs> אבל זה לא משנה אם זה מירב או יעל, כן, או איזשהו שם. בסוף, הם... כל האותיות מרכיבות את העולם, ואתה בעצם... חלק מהעולם הזה שיכול להיות החלקיק הראשוני של עצמך שבסוף גם באמת מושע את עצמו מן הומרים נראה לי שיש פה גם את
0: העניין של הידיעה ושל האמונה הזאת שיש לתוכך גרעין שהוא קטן ואיתן שאין לך מה לדאוג שזה בסדר כי הוא שם, גם אם אתה לא מרגיש אותו כרגע, או גם אם העולם סוער,
1: אבל הוא נמצא שם, אז אם הוא נמצא שם, אז הכל בסדר. לגמרי, קצת כמו הבועה של הפלס, של המים, מעין בועה ריקה כזאת שהיא באמצע, ובתוך כל שערה, אם אתה רק נותן לו, הוא מגיע לשקט שלו, ובתוך השקט הזה באמת יש מעין ריק כזה, שבו הכל בסדר. אין דרמה, שקט.
0: נכון. תשתפי אותנו לעבודה שנוצרה, בהשראת השם, מה בעצם עשית. אז
1: באמת עבדתי קצת באופן שבו האומניות של היומן הוויזואלי עובדות. כי אני כאומנית החלפתי הרבה שנים כל מיני סוגי עבודות, ובגועה אני יוצרת אומנות שהיא מה שאני קוראת temporary art שהיא אומנות זמנית שאני עושה אותה בחול של הים או כותבת בדיו הודי על סלעים במפרץ והגלים לוקחים את העבודה הזאת זאת אומרת זה עבודות שמתכלות אחרי שהן נוצרות והתיעוד שלהן זה מה שנשאר אבל מאוד התחברתי ואהבתי את העבודה של היומנאיות שעובדות באמת בדף שהוא קודם כל מתוך אה, ספר או יומן, כן, מתוך איזה אה, משהו אינטימי אה, וגם משהו שיש בו כבר איזושהי אה, התחלה, אני מאוד אהבתי אה, דווקא לקחת מתוך ספר שנקרא, אה, אם אני זוכרת מקום, כן? תולדות העולם משחר <אנ> <אנ> הנששות ועד ימינו <אנ> 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 שמאוד אהבתי את זה ויש בו כמובן כל מיני תמונות ואימונים והוצאתי תמונה שהכותרת שלה הייתה המאה ה-19 שגם דיברה עליי כי במאה ה-19 תמיד התחושה היא שהכול היה קצת יותר איטי ושקט ובאמת התמונה התחילה משתי דמויות ששוכבות במיטה ששטה על המים, על ים די שקט שזה גם, אהבתי זה מכמה כיוונים ודיבר עליי כבסיס לעבודה גם זה דיבר קצת על משה בתיבה. כן, שעתה על המים. שעתה על המים, מיטה כתיבה. זה גם הזכיר לי את המסעות שלי בעולם, והמיטה המעופפת שלי, שעפה לה מעבר לים, כל מיני מקומות, והן עודדת בין עולמות. וגם אני אדם שאוהב את הדמיון, וזה גם איזה מים שכאלה. וגם בעבודה שעשינו בינינו ובשיחות הרבות שהיו לנו על הספר עלה גם המוטיב הזה של המיטה okay. כזרע ראשון של יצירה שיצר בעצם את השינוי ואת המהלך שפתח את השינוי שלך מבחינת הקריירה ותשומת הלב והוציא בעצם את האומנית בעצם הזרע הזה נכנס למיטה כמו היפהפייה הנרדמת. שקטתי במיטה. שקט במיטה כמו בשינה עמוקה, והתעוררת כמו אותה יפהפייה נרדמת שחיכתה לנסיכה, את חיכית לנשיקה. את גם חיכית למעין נשיקה פנימית, והתעוררת בעצם לדמות חדשה ופתוחה יותר בתוכך שמגלה את עצמה ומבטאת את עצמה ויוצרת גם יוצרת וגם יוצרת השראה לאחרים להמשיך ליצור ומאוד אהבתי בספר שלך גם את הפרק המיוחד שהתגשנו, האורחות, ל... כן, האורחות שיוצרות בהשראת השירים זה היה באמת רק מתבקש כשביקשת ממני <laughs> ליצור גם כי אני באתי כאילו כאוצרת לפרויקט הזה ולא כיוצרת אבל ודאי שכולנו בעצם גם וגם וגם והנה והנה... הסתובב לו הכובע ועשה עוד פינה של יצירה. אז כן, אז מה שבאמת קרה פה בעבודה זה שהדמיות באמת מהראשים שלהם יצאו מעין כתרים כאלה וגביעים שיש בהם איזה כן, משהו שמתעורר מתוך הדמיות וגם הגרעים הפנימי, הדמות המרכזית שהיא מודבקה על, יש חובות של דמות שעומדת במרכז של משהו, מרכז שמתרחב. כן, אנחנו יוצאים. רואים את
0: ההתרחבויות עם הספירלה שמסביבה. כן. טוב, אז בעצם הספר הוליד שני שיתופי פעולה בינינו. שיתוף פעולה ראשון הוא, הוא יהיה מפגש חינמי שאנחנו נפרסם אותו בהמשך והוא יהיה יצירה בהשראת שירים, הפעם לא שלי, <laughs> שירים אחרים שגם uh, נפענח אותם וגם ניצור בהשראתם. Uh, את חובבת שירים ידועה.
1: <laughs> ידועה מאוד. לשמצה. <laughs>
0: אז אנחנו יותר מנשמח שתצטרפו אלינו. והשיתוף הפעולה השני זה אולי את תסבירי, העניין של הפענוח, של הציורים, שאת בעצם יצאה, שאת מתמחה בתחום הזה מתוקף היותך עוצרת, אבל זה בטח גם כישרון שיש בך.
1: כן, אז אני אגיד קודם כל מילה על עם השירים. שבאמת אני חובבת מאוד של שירים ואוספת הרבה שנים ספרים של כל מיני משוררים והקורס בהשראתך בעצם פונה ליוצרים, יוצרות, יוצרים גם באומנות פלסטית וגם בכתיבה שבכל מפגש נפענח שיר, המפגש הכי נעמי נתחיל בזה שנפענח שיר ואנשים ייצרו או בכתיבה או ביצירה פלסטית בהשראת השיר ומה שהוא מביא. אז זה דבר אחד, ובקטע באמת של הפענוח, מה שראיתי במשך השנים ביצירה, שלי, של יוצרים, כל מיני סוגי יצירות, זה שהיצירות בעצם מדברות במעין שפת סתרים, שהיא שפת הסתרים של התת-מודע. וכשצייר עובד, חלק ממה שהוא יוצר הוא במודעותו, וחלק הוא באמת בא מהתת מודע שלו. התת מודע גם האישי שלו וגם האוניברסלי. והסמלים האלה, אפשר לקרוא אותם. אפשר, אפשר? ללכות בעצם את השפה הזאת. כן, אפשר. <laughs> אפשר גם כמובן, קודם כל להתחיל לשאול שאלות. בכלל להבין שיש שם מפת סתרים כזו של סימנים.
0: עוד מאוד מעניין מה שאת אומרת. כן. שהיא קיימת שם בעצם בעבודה. קיימת, בטח. בכלל הרעיון
1: שהיא קיימת ומתחיל לפתוח איזה שיח יקי. בין האומן לעצמו שהוא קודם כל מצייר באופן אינטואיטיבי ואחר כך מסתכל לראות מה בעצם יצא ולהתחיל לשוטט בציור שלו ובשיר בשיר שלו בכל יצירה שהוא עשה Eh, כמעין eh, מפת סתרים חדשה, ארץ לא נודעת, מה שנקרא תרא אינקוגניטה, eh, שהוא לומד להכיר אותה. כי eh, יש משהו בנביעה הטבעית הזו של יצירה, שהיא נובעת מכל מיני מקומות eh, בנפש וברוח, eh, שרק אחרי שהם יוצאים, אפשר בעצם להתבונן בהם. לכן eh, יצירה היא גם מזככת, וגם eh, מטפלת, וגם מרפאה, וגם מקלה, ובעצם... Eh, נותנת כל כך הרבה מתנות וכל כך חשובה וגם נכונה לכולנו. כן. הנומן הוויזואלי גם uh, באמת מאפשרת לכולם uh, סוף סוף להשתתף בחגיגה הזו של הנצירה. <laughs> אז מה שנעשה במפגש ובעקבותיו גם בקורס זה באמת ללמוד את השפה הסודית הזו. Uh, אז באמת uh, פשוט נסתכל uh, לעומק uh, על עשרת הסימנים, uh, גם של כל אחת מהעבודות. בעבודות, אחת כל אחת ב... בעבודות,
0: בעבודה שלה.
1: בעבודה שלה, וגם דרך זה על העבודות של חברותיה, ואז נתחיל לראות שבאמת יש איזושהי שפה אוניברסלית וסימנים אוניברסליים אה, שאפשר אה, ללמוד אה, להבין אותם ולשאול עליהם כל מיני שאלות, גם אישיות וגם כלליות. אה, ונדבר גם על יונג שעבד הרבה עם שפת הסתרים של התת מודע והבין אה, מזה הרבה דברים גם על עצמו וגם על מטופליו וניפתח לעולם חודש ומסקרן ומרגש מאוד שאני מאוד מאוד אוהבת להיות בו וגם ללמד אותו. <אח>
0: <אח> אני ראיתי את היכולת המאוד מאוד מיוחדת הזאת שלך כשעשיתי איתך סיורים בתערוכות שאת עומדת מול ציור ולפעמים היוצרת או היוצר עומד לידך ו... ואת מדברת על הציור ועל הסמלים שיש בו ואפילו הצייר עצמו, היוצר עצמו לא, לא, לא הבין עד הסוף מה הוא עושה שם ואני רואה ככה את העיניים נפתחות ואת הפליאה הזאת שיש אצל האדם שמקשיב איך מפנח את מפענחת הציור שלו ומבין על עצמו עוד הרבה דברים שזה נראה לי החלק המרגש אז אני מאוד מתרגשת לקראת זה יופי Ik draag schuzekef. <laughs>